0: min familie er det vægt, der grålser og vagner med nat. For det er jo det tidspunkt, min far får psykisk nerver og ikke vil lave længere. det er, godt, det er, mig. Det er, det er også bare... Åh, oh, tager jeg af, det er nu, er oh, oh, Så må jeg ved at bede en bønd for far. Hvis jeg kan nå at blive færd med færdborg, inden han tager livet af altså, sig, så er der hoved for noget. I. I nee, du jeg har nok, Nej, hvad skulle jeg da ved? Mit navn er Laurits Lavendor, og velkommen til min podcast. Hvordan husker du din barndom? For mit vedkommende, så var det en tid fyldt med ubekymrede dage, hvor det vigtigste spørgsmål, som jeg kunne stille mig selv, var, hvad jeg skulle lege med, og hvem jeg skulle lege med. gang mærkede jeg en ubetænkt kærlighed fra mine forældre, og et typisk falsk had fra mine to ældre og brødre, som jeg selvfølgelig altid vidste bare var dalerier. Her er det også vigtigt at indse for mig, forstå, og vigtigst af alt acceptere, at det ikke er alle mennesker, som havde samme muligheder, som mig selv. Det er også noget, jeg vil sætte ord på og fokus på i dag i min podcast, som i dagens program vil omhandle bogen Kunsten af græde i kor, som er skrevet af den danske forfatter Erling Jebsen, og som udkom i år 2002. Her der får man et indblik i, hvordan livet var for en bestemt 11-årig dreng, i en sønderjysk provins. Noget af det første, som jeg specielt blev mærke i, da jeg læste bogen, det var, den naturlige tilgang, som vores jeg-fortæller, den 11 dreng, har til emner, som er fuldstændig unaturlige for andre normale børn, og som jeg personligt overhovedet ikke rigtig kunne forholde mig til gennem bogen. I bogen følger man den her 11-årige dreng, som man jeg fortæller, og derfor så gør det, at bogen har en lidt mere barnligt sprog og en lidt mere barnligt perspektiv og tilgang til de ting, som han fortæller og forklarer om hans hverdag. Da drengen ikke er ældre end han er, og måske altid har levet i disse forhold, så har han ikke en forståelse for de ting, ham og hans søster også gennemlever af blandt andet misbrug og vold. Uh, derimod så har han et na- mere naivt billede af sine forældre, som også hænger sammen med hans unge alder. Gennem bogen så fortælles der om episoder, hvor søsteren hun skal tilbringe natter på uh, sofaen sammen med faren, og uh, drengen han medbringes til forskellige begravelser, hvor faren holder taler. og faderen har uh, derudover ofte psykiske nervebrud. Uh, Udover disse groteske episoder, at andre ting ved drengens barndom, som der falder mig meget, meget slående? For eksempel så forstø- føler han en øh, konstant ansvar for at sørge for at holde alle ting på plads og alle ting i orden. Og sørge for at alle er godt ved mod og har det godt. Og øh, det er også en af grundene til at sønnen er med faren til begravelser. Da faren gør, øh, gør det for at få gang i sin butik, som i forvejen har det svært. Og så står drengen som med tårer i øjnene, og sammen får øh, øh, de to, øh, hvad hedder det, menneskerne til begravelsen til at græde og blive rørt, øh, hvilket skaber en i gang aktivitet i butikken. Øh, drengen forstår, at han hjælper sin far, men hvad han ikke forstår er, at faren udnytter andres stød for egen fordel til hans forretning. Gennem bogen, så kan man heller ikke rigtig undgå at blive en smule provokeret, over at hvad det, drengen han altid prøver at hjælpe sin far, men øh, faren egentlig ikke altid er særlig hjælpsom over for drengen. Derudover så bliver man også lidt provokeret af at øh, moren ikke rigtig griber ind, når øh, når faren behandler børnene dårligt eller ja er psykisk ustabil over for dem, øh, så hun står egentlig bare og er helt passiv i situationerne. Så er det også skræmmende, at drengen helt udvidende lever i en verden, som han tror er helt normal, og i en familie, som han tror er helt normal, selvom at den er meget anderledes for alle andre omkring ham. Til slut så indser han så godt nok, at han egentlig nok har en anden rolle for familien, end andre børn på hans alder har for deres familier. Som læsere, så sidder vi lidt tilbage med, med en følelse af både at være magtesløs, men også en kæmpe medfølelse over for drengen, som befinder sig et sted, hvor han ikke rigtig kan, ja, kan indse, hvordan er hans familieforhold det egentlig er i forhold til, til alle andres. Men selvom bogens problemstillinger også kan være lidt hård at læse, så viser det jo også bare, at børn de tilpasser sig miljøer, på trods af, hvor dårligt de egentlig måske har det, og at et barns kærlighed til deres forældre vil være ubetinget, og at det vil være der lige meget hvad, og lige meget hvordan forældrene egentlig behandler dem, i hvert fald indtil de får en vis alder og kan kan forholde sig bedre til, hvordan tingene egentlig er, og om hvorvidt det forældrene gør rigtigt eller forkert. Udover det her, så er det også ret interessant at bide mærke i, at at øh, vores hovedpersoner fortæller øh, i dreng han ligesom har Tarzan og, øh, og øh, den ærgeengel ved navn Gabriel øh, som er hans skytsengel gennem, øh, hvad hedder det gennem bogen og som ligesom er dem som han finder tryghed i i stedet for og ja, i sted for ligesom alle andre at finde tryghed hos deres forældre øhm. Og det undrer jo lidt en, at han bliver nødt til at finde tryghed et andet sted end hos hans egen forældre. Fordi for mit vedkommende har det i hvert fald altid været mine forældre, som man har fundet den største tryghed ved, da man var en lille knight. Selvom at når man har læst bogen, at man godt kan føle sig lidt provokeret af, hvordan familiens forhold egentlig er, hvordan forældrene de, de behandler deres børn så kan man ikke rigtig undgå til at, at også se den lidt komiske side af det. Fordi det er jo lidt, lidt absurd, at, at drengen han simpelthen ikke kan forstå, hvad der foregår omkring sig, og ikke rigtig kan sætte sig ind i, at, at der er, der er altså noget, der er helt galt her i hans familie, når det ligesom er ham, der bliver nødt til at holde styr på dem, og nødt til at gå og sørge for, at alle har det okay og bare når hvad det når faren han er nede så det er det altid drengen som der kommer hen og, og vi hjælper ham og vi gør alt for at han har det okay selvom faren ikke altid har været der præcis på samme måde for ham og til slut så vil vi så konkludere at ud fra bogen her så kan man jo lidt sidde tilbage med en følelse af, at man, man egentlig burde være ret glad for, hvordan ens om den har forholdt sig, når man ser, hvordan det egentlig kunne have været, selvom det her dog er en absurd version af, hvordan, hvordan noget af et familieforhold det, det kan være. Og så derudover, så vil jeg jo også slutte med at sige, at, at bogen, den, den kan da klart anbefales, hvis man er til en mere absurd form for humor Eller Eller egentlig gerne vil høre hvordan, øh, hvordan Resten af historien den forholder sig Så det her det var måske lidt et sneak peek På at øh, Hvordan den her bog den, øh, den giver os Et indtryk Af et anderledes familieforhold Og øh, det var så alt For denne podcast Mit navn det er August Og tusind tak, fordi du lyttede med.